0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti pour alors, une heure de débat classique euh, aujourd'hui. Autour de nos questions énergétiques, pas mal de choses d'ailleurs, hein, autour de l'énergie. Peut-être même qu'on va parler que de ça. Non, parce qu'il y a aussi toutes les histoires euh, chômage, retraite, euh, emploi, euh, voilà. Et puis, parce que je sais que certains de mes invités, ça c'est pour le coup, c'est un point d'interrogation. Certains de mes invités euh, maîtrisent le sujet, cette histoire de gaz contre la data qui me passionne. J'ai peut-être suivi ça quand même. Euh, donc Visiblement, les Américains et la Commission européenne sont arrivés à un nouvel accord sur... Euh, bah, la possibilité pour nos datas de voyager tranquillement jusqu'aux états unis Est-ce qu'on a échangé ça contre euh, du gaz naturel liquéfié Et après tout, pourquoi pas euh, C'est parti, c'est Bismarck <rire> Donc, euh, autour de la table, euh, Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand, euh, conseiller emploi pour euh, l'Institut Montaigne, Léonidas Calogiropoulos, salue salut euh, Léonidas. Bonjour. Euh, président fondateur de Fais et Arguments et... Non, médiation et Arguments. Médiation et Arguments. Ça, ça pu. Et euh, vice-président du mouvement patronal éthique et Erwan Tison, salut euh, Erwan, Bonjour. directeur des études de l'Institut euh, Sapiens. Euh, donc, euh, tiens, démarrons avec euh, l'énergie, parce que euh, vous vouliez parler de, de la crise de l'essence. Moi... A priori, je me dis bon, on va faire une pause. Non, mais vas-y, vas-y, le En quoi non, moi, je, je vois pas en quoi c'est significatif de quoi que ce soit. Ben voilà, il y a une grève, il y a des raffineries non, qui sont bloquées et puis on sait que c'est exponentiel. Ça. Non,
2: non, je suis pas du tout d'accord avec la, la, la banalisation de ce que l'on est en train de vivre. D'abord parce que je, je représente des entreprises, des des coursiers. Non, des non, taxis, mais que ce soit un coup dur, je suis d'accord. Mais euh, de, de la responsable, Enfin, euh, ah, comment ça, personne n'est responsable, responsable Non, personne n'est responsable. Je ne peux pas entendre ça du tout parce que euh, euh, entreprendre c'est euh, un concept de responsabilité et et, et, et la responsabilité individuelle est à l'origine de tout ce que euh, on peut créer comme richesse et de tout ce qu'on peut détruire comme richesse. Et je ne peux pas me résoudre du tout à l'idée que dans une situation de guerre dans laquelle nous sommes, il y a une guerre. Oh non. non, tu ne peux pas. Non, mais écoute, c'est invraisemblable. Pardonne-moi, on est en désaccord total. 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 Euh, c'est la du droit de grève. C'est un droit constitutionnel. On est dans, un, on est dans une situation de, 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 de grève, de, 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 de guerre, qui a eu des conséquences sur l'énergie avec un bouleversement de l'économie, avec une mise en tension pour savoir comment, dans cette économie de guerre, on va s'en sortir. Et là, il y a un maillon de la chaîne qui dit « je tiens le robinet et je mets le pays totalement dans cette crise énergétique et cette crise euh, 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 géostratégique européenne, je mets le pays en étage. et Ça me faisait penser, on a eu cette comparaison non, pourquoi, ensemble, pour, pour, pourquoi, des, des, pourquoi des taxis de la Marne. Euh, euh, C'est euh, euh, les... les taxis de la Marne qui disaient, la oh presse qui a sauvé... Eh bien je fais d'abord grève. Mais pourquoi est-ce que la direction n'a avoir... pas ouvert des discussions
1: Mais d'abord. Euh, au mois de euh, juin, l'intersyndicale a commencé à revendiquer, et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on le voit dans énormément d'entreprises. Au mois de juin, pourquoi est-ce que la direction de Total n'a pas euh, ouvert des discussions à ce moment-là Mais La discussions... direction de Total qui lâche J'ai rien contre moi, hein, mais qui lâche du jour au lendemain quand même un dividende exceptionnel de 2 milliards et demi. Bon ben, t'as des gars qui euh, euh, usent de leur droit constitutionnel à faire grève face à cette direction qui veut pas discuter avec eux. Franchement, là, je vois pas où est le
2: scandale. Eh bien, je pense que la moindre des choses, du été que d'une manière ou d'une autre, les négociations commencent et que si elles devaient être bloquées, on trouve une manière de faire grève, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas différentes manières, euh, une palette d'outils de, 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 euh, pour euh, manifester son mécontentement, que ce soit des grèves de zèle, de, de... il y a mille manières. L'idée que l'on est dans une société que l'on peut détruire et que l'on peut avoir ce choix de dire qu'importe la société je la casse parce que mon intérêt n'est pas entendu, ça, ça me semble être insupportable. Ça me semble d'autant plus être insupportable que du jour où la société aura vraiment euh, été euh, en ruine, ceux qui euh, souffriront le plus, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle. La menace de chaos perpétuel me semble être une mise en défi de notre collectif. On ne peut pas avoir des entreprises qui vivent dans cet environnement-là. Léonidas, laissons s'exprimer euh, Bertrand.
3: Bah, je ne suis pas totalement en désaccord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que simplement, moi, je ne euh, mettrais pas ça sous l'angle de l'exceptionnalité. Euh, après tout, ce n'est pas plus dommageable à l'économie que les grèves à répétition parfois très très dures et très très longues de la SNCF ou, ou de la RATP, ouais. euh, à la fois économique ou pour le, la, la, la vie quotidienne des gens. Euh, je pense que, mais alors évidemment... Alors on, est dans des... ah, non, alors, on est dans des circonstances particulièrement euh, difficiles, euh, mais dans, dans tous les cas, il y a une absence totale de, de responsabilité responsabilité, un individualisme absolument forcené. Mais de
1: qui, Bertrand Enfin bon dieu, de la... Il
3: en... autres... loi, les raffineries euh, mais...
1: euh, mais... se mettent en grève dans non, un mais... cadre très strict. Oui. Peut-être que le gouvernement non, mais... aurait dû non, mais... réquisitionner plus tôt. Alors, euh, il l'a pas fait encore. à deux voilà. ou trois jours.
3: Mais alors, bon dieu, enfin, euh, le, le droit de grève, enfin les... c'est important. Oui mais il ne s'agit pas d'entreprise lambda. Non, on voilà. est d'accord. C'est pour donc, ça qu'il y a un cadre et donc L'État a également un droit constitutionnel à utiliser la réquisition. Tout à il fait. Le fasse,
2: eh ben, il, il le fasse. Aurait il, pas pu, fait. il
3: aurait même pu le faire d'ailleurs pour les, les grèves de la SNCF et de la RATP peut-être. Euh, mais enfin, bon, je ne sais pas si le, le degré de, de drame est, est aussi important que le dit Léonidas. Mais sur le sur le principe, je suis, je suis assez d'accord. C'est absolument scandaleux. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les, les détails parce que je ne les connais pas. Je me permettrai pas de la situation de, de Total. Ils ont des ils ont fait effectivement des bénéfices colossaux, mais les salaires sont, sont en ligne avec les bénéfices colossaux. Voilà, donc on n'est pas face à des euh, SMICAR versus le grand capital. On est bien d'accord. C'est d'ailleurs pour voilà. ça
1: qu'au départ, le gouvernement dit, écoutez, c'est un conflit de droit privé dans une entreprise.
3: Oui, alors c'est euh, oui, vrai et faux à la fois. Voilà. D'ailleurs, pardon, mais... Attends, attends, dire, attends Erwan, Erwan. Erwan.
0: Non mais sur les causes, j'ai pas de, de, de.. Tout a été dit, moi je vais pas me mouiller là-dessus. Moi ce qui m'inquiète un peu c'est sur les conséquences. Le, le, alors, il envoie les files d'attente, 15% des.. des, centres, des, des des dépôts de enfin des distributeurs de d'essence de qui sont bloqués ou qui sont en situation de pénurie moi il y a deux choses qui me font un peu peur là-dessus c'est d'une part la température sociale qui qui augmente un petit peu et avec les réformes dont on va parler après qui qui nécessiteront un amortisseur social assez important j'ai peur que le degré d'amortissement justement soit soit un petit peu entamé et deuxièmement aussi le, le le la psychologie dans laquelle on est en train de tomber dans le fait de s'habituer presque à des pénuries il y a il y a d'un côté effectivement ce droit constitutionnel moi je suis le premier emmerdé quand il y a la RATP je suis le premier à réclamer la dissolution des syndicats quand euh, mon train pour Noël ne part pas euh, après quand je me retrouve à table avec la famille ça, 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 ça descend un peu en pression mais on est tous un petit peu énervés, dans 15 jours les, les, les stations essence seront de nouveau pleines donc on n'en parlera pas, mais moi ce qui m'inquiète un peu c'est la trace que ça laisse dans cette, dans cette opinion d'une part on va exciter une population qui déjà est très anxieuse, je pense que si on faisait un PMI, des, un indice PMI des ménages, je pense qu'il serait vraiment au plus bas actuellement et euh, en plus de ça on est en train effectivement de donner une sorte justement d'image, je pense que l'image qu'on est en train de donner des, des, des stations essence qui sont très longues, des gens qui font trois heures à la queue, c'est en train de marquer quelque chose dans l'opinion publique et dans la société qui, à mon avis, va pas être bon si on commence à s'habituer à ça.
2: Bon, vois, On, on revenir quand même sur un point. Alors, je...
1: Rapide,
0: rapide,
2: Léonidas, on a euh, plein de euh, sujets. Stéphane. Hein. Euh, j'ai du respect pour le syndicalisme et j'ai du respect aussi pour une gauche du travail. Mmh. Et je suis très attaché à euh, ce que Fabien Roussel a fait en remettant la valeur travail au cœur du Parti communiste parce que je pense que ça fait partie du paysage complet de notre nation et ce parti on appelé le parti des 50 000 février, en tout cas la partie de la, de, de la résistance a euh, tous les travailleurs euh, et le syndicat qui lui est plus proche la CGT qui lui sont liés comme des défenseurs de la patrie je trouve qu'il y a dans ce qui est en train de se passer une perte de repères absolue c'est d'autant plus une perte de repères qu'ils peuvent s'offrir que nous avons, on semble en train d'assister, et je suis totalement d'accord avec ce que tu disais sur les salaires, à une grève qui a une caractéristique très particulière, ce que ce n'est pas une grève des pauvres et j'allais dire de la misère pour défendre ses droits vitaux. J'adore
1: les mecs. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que vous définissez un niveau de richesse C'est-à-dire que vous êtes en train de, de, te te en dire dire de parler mec, comme François Hollande je suis, je suis et de dire, dire à 5 000 balles par mois, ils n'ont qu'à la fermer parce qu'ils sont riches.
2: C'est exactement qu ça que tu es en train de me dire. Je suis en train de te dire qui s'offre le luxe oui. d'une grève. Oui. Oui. Il Mais il pourquoi ils s'offrent,
1: encore une fois, pourquoi sont-ils plus responsables que la direction de cette situation ou que le gouvernement qui a décidé de ne pas réquisitionner Pourquoi sont-ils plus responsables Parce que c'est facile, parce que c'est toujours sur eux. Tape. Mais non, mais il y a, tu veux dire qu'il n'y avait pas moyen d'avoir des différentes conférences. Mais j'en sais rien, mon vieux. On n'est pas, on pas dans le colloque singulier de
2: la négociation sociale au cœur de, de total C'est possible de faire pour tirer une solette d'alarme. J'en sais rien. J'en sais rien. Je simplement qu'ils ont effectivement la possibilité de s'offrir cette, euh, cette grève à peu près de manière indéterminée, parce que leur niveau de salaire leur permet d'avoir des réserves. Et donc c'est vrai, c'est une grève qui est et c'est sûr. Et c'est sûr que
1: c'est très habile très habile et ça apaise évidemment les esprits de la part de la direction de Total que de diffuser les grilles salariales des gars qui bossent dans les raffineries. C'est un geste qui est propre à apaiser l'ensemble des esprits et la situation générale dans le pays. On est d'accord Léonidas
2: Je pense pas que ce soit euh, au milieu de la situation dans laquelle on est que c'est du côté de la riposte qu'il faut regarder euh, d'un œil critique. Je pense que quand on prend la décision de bloquer un pays qui est dans la situation de tension dans laquelle on est sur les prix de l'énergie, dans une situation de guerre en Europe c'est une décision qui bon, en dit long si, non, on n'est pas d'accord, on avance, non, on avance la les gars ouais, on non, avance on, on pourrait,
3: euh, pourrait peut-être distinguer le gars, euh, le gars hyper individualiste dans son coin qui pense qu'à lui et malheureusement bah, c'est comme ça on pourrait le distinguer des forces politiques et syndicales qui sont dans cette affaire totalement irresponsables mmh. Parce que eux, justement, voilà, c'est ça le sujet. Et le fait qu'ils soient soutenus par un certain nombre de forces politiques et syndicales euh, est, est très inquiétant.
1: Ça, c'est sûr que le fait qu'ils soient euh, soutenus, le, le fait que les, Bien sûr. Les, donc, les, les, les millionnaires de Total soient soutenus par la NUPES, c'est ça, c'est sûr que j'avoue que c'est cocasse. Mais bon, voilà. Mon, <rire> mon cher Léonidas Non, juste avant de... Parce que je veux qu'on parle de la géniale idée d'Erwan. De, avant, j'ai vu ça ce matin dans le Figaro. EDF gagne à nouveau 100 000 clients par mois et c'est une catastrophe, en fait. Oui. Parce que EDF n'a pas l'énergie. C'est quand même le paradoxe ultime de toute cette histoire. voilà on va pas, hein, Mais EDF n'a pas, en fait, l'électricité <rire> pour fournir ses 100 000 nouveaux clients. Donc, doit aller l'acheter sur les marchés. Ou... Euh, oui, enfin, voilà. Elle l'avait, elle l'a vendue. Enfin, on connaît tous l'histoire. Et donc, 100 000 clients par mois, ils sont obligés de les prendre, ils les prennent, mais ça leur coûte une fortune. Euh, Raconte-nous ton histoire de banque centrale de l'électricité. Parce que les négociations européennes, là, on a vu, euh, n'avancent pas. Euh, assez clairement, d'ailleurs, chacun joue euh, sa propre partition. Et donc, toi, tu dis il faut une banque centrale de l'électricité, Erwan. Oui, tout à
0: fait. Alors, c'est une idée qu'on avait mûrie ensemble, Stéphane.
1: Mais tu avais eu ce coup de génie, Les grandes fulgurances.
0: Les grandes idées autour de ces grands plateaux, avec des grands hommes, comme disait l'autre. Mais, le, le, le... en fait, l'idée, c'était de dire que, malheureusement, on a cassé EDF, pourquoi Qui était un magnifique outil, au niveau national, par des décisions politiques. Euh, 1980, la, story, la centrale de Plogoff qui ferme, parce que Mitterrand fait un accord avec les écologistes de l'époque. Euh, 1995-97, fermeture de super Phoenix Arrête Super Phoenix qui aurait dû normalement nous assurer une énergie propre et quasiment illimitée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on, on serait dans un plateau à 30 degrés euh, en Marseille, si jamais justement on avait ouvert Super Phoenix La diminution du mix énergétique en 2012, c'est 75%, 50% de la part de nucléaire, et jusqu'à la fermeture de Fessenheim, à chaque fois la constante ça a été pour essayer de gratter les 2-3% des verts, quelle que soit justement la, la couleur dominante, qu'elle soit rose pâle ou rouge vif, pour essayer justement de gagner les élections. On a du coup cassé ce qui faisait peut-être depuis 1974 avec le plan VESMER, l'indépendance clairement industrielle de la France. On a bâti, justement, notre, notre énergie là-dessus, parce que, du coup, l'énergie était sensible aux décisions politiques. Donc, moi, ma proposition, c'était de dire, l'énergie est, est aussi essentielle que l'est la monnaie. On a protégé la monnaie de ce qu'on appelle, de ce que l'économie s'appelle les dérives du seigneurage, donc 1982, excellent papier de barro gordon euh, dessus justement sur l'importance de la règle versus la décision. Pour faire simple, vous avez deux façons de gérer la politique monétaire. Soit vous avez une règle qui est inscrite dans le marbre, vous êtes sûr de la suivre, mais ça veut dire que vous êtes hermétique à la saisonnalité et aux aléas économiques. Ou alors vous avez la décision, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un, un, un chef éclairé, entre guillemets, qui prend des décisions selon le, le, le contexte économique. Le fait d'avoir une règle dans laquelle on ne dévie pas, c'est ça qui a fait...
1: Donc ça c'est les 2%, c'est voilà. le pacte de Maastricht voilà. et c'est la force de la BCE.
0: Et c'est comme ça que justement est crédible, quelles que soient les crises, quelles que soient les décisions parfois insensées qu'elle prend, elle est crédible et donc je pense qu'il faudrait faire la même chose pour l'énergie pour l'électricité, pardon, se doter d'une banque centrale, alors pour l'instant française parce que la France est l'acteur européen majeur en termes d'électricité et à terme européenne qui est de dire, notre règle c'est d'avoir une énergie bas carbone, à bas prix décarbonée, à bas prix, abondante, basée principalement sur l'Église, assurant notre souveraineté, la souveraineté et la distribution des... Et dans ces cas-là, on, on aurait la chance d'avoir un gouverneur de l'électricité, en plus le titre est assez classe, euh, qui du coup serait en charge de gérer ça. Aurait
2: Déjà, je des... les appétits.
0: <rire> aurait, des, aurait des investissements qui seraient du coup nécessaires par rapport à... Donc ça, on mettrait une règle Mais bien sûr, comme est financée aujourd'hui la Banque Centrale, et du coup, le politique n'aurait plus sans mot à dire. On laisse, alors on peut dire que c'est la technocratie et les ingénieurs qui gagnent, mais d'un autre côté, quand derrière vous avez la possibilité d'avoir de l'électricité, quand vous appuyez sur le bouton, et pas de créer des pénuries, de la sobriété et de mettre des cols roulés, d'inventer de, de, effectivement énormément de choses, de d'éteindre votre box de minuit à 5 heures du matin, à distance, etc. qui est quand même le signe d'une société qui à mon avis se tire mondialise sur son avantage comparatif absolu ces 60 dernières années je pense que du coup c'est une proposition que je fais, que j'ai fait, que je pense qui mérite le, 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 le coup d'être débattu battu en tout cas d'être creusé.
1: Lumineux. Hein, c'est génial. Hein. C'est lumineux. Avec quand même, bon, il vient comme le dit, <rire> et, 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 médiation et argument quand même. Hein. C'est un métier. Mais comme tu le dis, technocratie, c'est-à-dire tu retires non mais le, euh, a... aux élections, on va le dire <rire> comme ça, à la force démocratique, un élément essentiel de notre vie Je commune. Je pense que la technocratie a sauvé le portefeuille des Européens à deux
0: reprises, entre 2008 et 2021. Mais, mais nous avons, euh, nous avons
2: différents systèmes de contre-pouvoirs. Dans la démocratie, il y a des contre-pouvoirs, mais il y a aussi des contre-pouvoirs à la démocratie. Euh, donc, on, on a euh, effectivement des autorités administratives indépendantes, on a systèmes, euh, le système monétaire qui est effectivement indépendant, euh, on a euh, le système de santé. Pour, alors, ça ne veut pas dire que l'un fonctionne bien et que l'autre fonctionne mmh. Ça veut dire que, dans le, de la même manière qu'on ne dit pas que l'exécutif a toujours raison et que, et que le législatif a toujours tort, ou, ou l'inverse, mais c'est bien dans cet équilibre de forces qui se, se mettent à être indépendantes les unes des autres que, progressivement, quelque chose de vertueux arrive à, à sortir. Je trouve cette idée absolument euh, euh, majeure. Ouais, Majeur. c'est euh, Je pense qu'il faut... Voilà vraiment très rapidement la structurer et je vois bien un certain nombre de, de responsables patronaux dans le monde de, de l'entreprise qui assistent au spectacle de ce qu'on a, qu a infligé à EDF qui est, et, et, et ce faisant ce qu'on a infligé à notre pays je pense qu'on peut être nombreux à soutenir cette idée c'est probablement le bon moment pour lui donner une, une concrétisation. Non, et puis, c'est faire, Léonidas C'est
1: terminé.
3: c'est vrai que pas grand, hein, hein? Vrai, France, euh...
1: Ça t'intéresse beaucoup, là ça, ouais, ça, ouais, ça, ouais, On est d'accord. Ça donne envie. Oui, absolument. Ouais,
3: Alors, euh, moi, j'ai quelques... Vas-y, vas-y Plutôt des questions... Euh, bon, sur le principe, euh, euh, j'ai beaucoup aimé le développement sur le, le sabotage systématique et de très long terme d'EDF. De Je crois que les historiens ont beaucoup de choses à, à écrire <coups> sur le sujet.
2: Il a et notamment, sur aussi. aussi. Voilà,
3: et ce ne sera pas à la gloire de, de, de nos générations. Euh... Non, euh, le point c'est que euh, sur le principe, donc remettre, remettre cette question énergétique à une autorité indépendante ne me pose absolument aucune, aucun problème pour les raisons que, que tu as indiquées. En revanche, j'ai deux sujets que je ne vois pas bien, c'est comment... Il euh, y a quand même une, des décisions politiques qui sont inéluctables, qui sont les relations diplomatiques avec les, les, les fournisseurs de gaz. Euh, ou la construction de terminaux LNG, etc. Donc, ça, ce n'est pas le banquier central de l'électricité qui va décider. Donc, là, c'est vraiment des, des choses très, très, très étatiques. Et le deuxième, c'est. Euh, je ne vois pas en quoi ça permettrait de, de, de réguler particulièrement les prix de l'énergie, éviter, éviter que les prix de l'énergie s'envolent au, euh, au moment où il y a un problème d'offre où il y a pénurie d'offres. La, la crédibilité, euh, la, la crédibilité là-dessus ne, ne, ne joue pas comme dans la politique monétaire, où le, le, ce qui est produit est, est purement un acte de, de confiance. Là, ça, on n'est pas sur un acte de confiance, on est quand même sur de la, la production de, de, de matériaux euh, fossiles, pour la partie euh, fossile. Donc je ne vois pas bien euh, euh, L'intérêt. Ça euh, sur, sur aspect... me permet
1: de te corriger, Bertrand, parce que c'est un truc qu'on ne dit pas assez. Mmh. C'est pas les États qui passent des contrats avec euh, Gazprom. Hein. CnG. Hein. Mmh. Non. C'est. Ouais, D'accord. Oui. Attends. Ah mais, mais non. Ah, mais non non. non 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 Ah non 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 non. non c'est une partie du problème. Non 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 non. C'est une partie ouais. du problème. C'est Ce sont des entreprises privées.
3: Oui, la décision d'aller chercher du gaz euh, au trustworthy country qui est l'Azerbaïdjan, euh, c'est une décision politique. Européenne. Non, très récemment, mais oui. d'une manière générale, ouais. les contrats, les contrats
1: gaziers qui sont passés, en fait, euh, oui, oui, c'est des, des contrats de voilà. privés. Voilà. Oui, mais enfin, je n'imagine pas une seconde. Et donc, l'autorité indépendante oui, peut tout à fait euh, oui, enfin, euh, avoir communication de ces contrats et euh, bah, regarder si s'ils euh, oui. conviennent à mais, la situation qu'elle prévoit. On quoi. A
2: très bien expérimenté dans les télécoms, oui, euh, oui, voilà, fait, dans oui. un certain nombre de domaines. Oui, enfin, a, encore une fois, il y a
3: une dimension diplomatique à tout ça. Euh, voilà, le jour où on déclare qu'un État est terroriste et qu'on n'a plus le droit de commercer avec lui... Eh bien, oui. dans ce cas-là, euh, voilà. si pour des raisons politiques on refusait le gaz azéri euh, les, les, compagnies, euh, les compagnies de gazière européennes seraient bien obligées d'arrêter bien sûr, de prendre du quand gaz. le pays Alors, est sous sanction et il est sous sanction, voilà, voilà. c'est pour Donc, ça
1: d'ailleurs une... que les Allemands sont obligés de nationaliser Uniper oui. mais, mais c'est bien des contrats oui. de droit privé ah, qui ça, sont ça, signés au départ ce qui est oui. une partie du problème, non non mais je, 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 je souscris. Deux éléments oui.
0: pour répondre rapidement le, oui. le, le premier effectivement il y a en, en, dans l'idée qui est portée, enfin, dans l'idée euh, à esquisser, c'était de dire déjà qu'il faut que cette banque centrale, justement, assure les capacités de production aussi locales. Parce que, du mmh. côté, dans, dans les conditions justement liées à la règle, il y a aussi le côté de la souveraineté, mmh. en tout cas européenne, qui est essentiel. Deuxièmement, il y a aussi effectivement le, toute autorité indépendante de, de, se doit, en tout cas, d'avoir un contrôle, enfin, d'avoir un contrôle, se doit d'être sous le parapluie des autorités, euh, des autorités euh, connexes qui, sont, qui lui sont liées. Mmh. Mmh. La banque centrale européenne, aujourd'hui, elle a un ancrage, plus ou moins, fin, selon les interprétations des textes, par rapport à la Commission européenne et par rapport justement au Parlement européen qui valide ou qui en tout cas susurre le nom justement du gouverneur en chef et de, du coup de son fonctionnement oui, 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 oui. qui fait qu'elle elle est, elle est hermétique aux oui. politiques euh, oui. en tant que personne mais elle n'est pas hermétique à la politique et justement oui, au contexte. Et je pense que du coup il y a, y, a, y a ce, ce constat-là qui, qui, qui est effectivement à faire, c'est essentiel. L'idée c'est pas d'avoir un chien fou dans son oui, coin. c'est pas d'avoir oui, oui, quelque chose ça, oui. qui est
2: hors oui, sol, bien sûr, bien sûr, oui, d'avoir oui, quelque je... chose qui a sa capacité d'hermétisme en revanche euh, au regard des aléas oui, et c'est vrai que les aléas politiques... Et, et budgétaire d'ailleurs parce que le nombre de fois on est allé siphonner les caisses d'EDF pour boucler les, les budgets euh, c'est aussi un, un des éléments euh, oui. pour lesquels une, une telle structure pourrait être protectrice si vous n'êtes pas
0: qu'elles sont demandées un dividende Dividende. Euh, ce, qui ce qui me permet puissent... c'est pas pareil c'est ce ce est... me... plus joli que... ma <rire>
1: ce qui me permet de dire un mot sur euh, alors, franchement j'ai consulté des spécialistes euh, etc l'histoire donc il y a euh, plusieurs dizaines de milliards qui sont prévus dans le budget euh, récupérer donc sur, alors on n'appelle pas ça des super-profits, mais mmh. des énergéticiens, donc tout ce qui serait vendu au-dessus de 180 euros le, oui. le mégawatt-heure. Bon. À partir du moment où tu sais que ce que tu produis va être capé à 180 euros le mégawatt -heure, pourquoi diable le vendrais-tu plus cher et donc je me demande bien, ça, on est dans la courbe de l'affaire, alors vraiment dans l'exemple le, 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 même de la courbe de l'affaire, mmh. et donc je me demande bien, je le dis comme ça, okay. hein, je vous demande là mais où l'État ira chercher euh, euh, ces dizaines de milliards, on me dit oui mais ça ne concerne pas le gaz, on est d'accord, là juste petite incise, les prix spot, hein, ce qui euh, apparaît à la télé des fois, 1000 euros le mégawatt-heure, mais c'est marginal sur le marché, mmh. tout est en contrat de long terme, en PPA, oh, oui. etc, et tous seront évidemment capés à 180 euros le mégawatt -heure. Enfin, ça me paraît euh, assez évident. Oui, mais est-ce que c'est un voilà. objectif <rire> oui. oui, mais c'est parfait Simplement, il y a 20 milliards qui sont inscrits dans le budget, euh... c'est <rire> juste ça, à... oui, il y a 20 milliards de recettes qui sont inscrits dans le budget, qui permettront de compenser ensuite les 50 milliards qu'on va dépenser pour euh, le bouclier énergétique, etc. Machin.
2: Oui, mais pardon, parce que c'est un de est-ce que euh, le, le, le fait d'avoir capé à 180 ne va pas éténuer la crise, et éténuant la crise, on aura moins besoin du bouclier qu'on a financer avec les 20 milliards de C'est vrai,
1: je... bon, enfin, 180, es quand même 10 fois au-dessus de... Ouais. On va dire du prix de marché, es quand même 5 à 6 fois au-dessus de ce que paye l'industrie américaine, par exemple, par rapport à l'industrie européenne. Voilà. Euh, mais on va marquer une pause tout de suite maintenant, et puis ensuite parce qu'on a deux autres gros sujets. Oh non, parce que ça peut aller vite, Erwan, le, le défaillance d'entreprise, puis à la limite on en reparlera. On est revenu donc sur un rythme qui est un rythme à peu près normal, hein, 38 000 défaillances au troisième trimestre sur un an. C'est à peu près normal, Regardez la séquence. 51 000. Euh, 51 000, c'était... Euh, non, non, ah, non, non, sur 15 ans, ans c'est 51 000. 51 ouais. 000 Même bref. depuis
0: 2000, c'est de 51 000 en euh,
1: moyenne. Euh, en tout cas, voilà, euh, le patron de l'URSSAF était avec nous la semaine dernière. et euh, Il est assez normal qu'un certain nombre d'entreprises qui ne sont pas en mesure de fonctionner euh, s'arrêtent. Vous aviez fait un calcul sur euh, euh, la, le nombre de salariés que ça pourrait, d'une certaine manière, libérer. C'est ça.
0: Il y a, en fait, il y, a, il y a eu moins 40% et moins 30% successivement de défaillances défaillance en 2021 et 2022 par rapport justement à de référence, dernière année de référence 2019. Okay. Et en fait, il y a, en gros, il y a 41 000 entreprises qui existent et qui ne devraient pas exister, voilà. qui auraient dû être au tapis parce que leur modèle n'est pas bon, etc. Et il y a à peu près, ça fait à peu près 280 000 salariés. Et ce qu'on a remarqué, c'est que il a les secteurs qui ont une sous-défaillance, euh, il y en a trois, c'est les transports, la restauration et l'industrie. Et en fait, si tu veux, quand tu, ces... quand tu regardes la construction, pardon, et quand tu regardes ces trois secteurs-là, ce sont des secteurs qui aujourd'hui ont des pénures, ont des difficultés de recrutement qui sont absolument énormes. Quand tu regardes, je parle devant un spécialiste non plus, mais quand tu regardes dans la dernière étude d'ARES sur les pénuries de recrutement, les difficultés de recrutement, le deuxième, euh, outre l'intensité, le deuxième critère qui est justement le manque de manœuvre disponible. La main manœuvre n'a pas disparu, il n'y a pas des actifs qui ont disparu. Le côté grande démission, il existe aux états unis où tu as 3,2% de taux de démission. En France, on est aux alentours de 2,1% il y a plus de 50 salariés, 2,4, 2,5. t'es en gros à. Bref, ces
1: salariés, en fait, ils sont dans ces, dans ces entreprises. Voilà, zombies. ils sont ça dans que ces entreprises-là. Il
0: voilà. n'y a pas de grande émission, il y a une grande rétention. Et du coup, c'est pour ça que le problème du plus on va attendre à ce que ces entreprises aillent au tapis, plus cette main-d'œuvre va être en rétention et moins elle va pouvoir alimenter les entreprises en croissance.
1: Combien tu dis
3: De salariés 280 000. 280 000 salariés. France, oui, c'est intéressant. Hein c'est intéressant, mais je pense que ça peut offrir une piste d'explication sectorielle pour les secteurs qui sont indiqués. Ouais. Euh, la, la tension sur le recrutement, elle, elle est généralisée. Ah, donc, ouais, est partout. Voilà. Donc euh, c'est ce qu'on
0: dit dans l'étude. Hein. C'est voilà. pour les secteurs, les trois secteurs. Voilà. Pas pour Voilà. Pas pour Je suis
3: ou... totalement persuadé que pour, la, dans, dans, pour ces trois secteurs-là, il peut, il peut y avoir effectivement un problème. J'étais pas au courant à ce point-là de, de, dans le domaine de la, des transports, mais construction et restauration, c'est clair qu'il y a de
1: de la sous-défaillance ah bah, non mais c'est ouais. évident
3: euh, alors ça n'explique pas non plus d'ailleurs quelque chose qu'il faudra bien voir c'est regarder de près c'est la, la, la sous-productivité enfin la, la très 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 croissante de la productivité française mmh. sur les dernières années ça, ça en explique une petite partie sans doute mais c'est pas l'explication majeure qui, qui pose un problème parce qu'à court terme on est très content parce que ça fait beaucoup beaucoup d'emplois à croissance donnée à long terme c'est très 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 inquiétant une, affaiblissement de la productivité
1: on voilà, a beaucoup que, parlé la semaine ouais. dernière là, avec la note du conseil d'analyse économique bah, voilà. ouais, bah, tout à fait donc, très voilà. intéressant voilà.
3: Et alors, c'est en partie lié probablement à une, une volonté des entreprises de garder leurs salariés. Alors, soit pour ces raisons-là, mais ça me paraît quand même être un sujet assez sectoriel, soit aussi parce qu'ils les gardent, parce qu'ils savent que s'ils si les perdent, ils auront du mal à, à, à embaucher ensuite. Tout à fait. Hein, donc, les entreprises ont tendance surtout à garder, fidéliser au maximum leurs salariés.
1: Le problème de ce sujet, c'est que bah, j'écoutais ce matin euh, RTL, première radio, non, pas première radio de France, deuxième radio de France, Premier et, et, et euh, ouverture du journal 7h30. Euh, 38 000 défaillances d'entreprise et ils te vendaient ça comme une catastrophe ouais. en fait. Ouais,
2: non,
1: et, et donc euh, ouais. politiquement ça va être super compliqué euh, à gérer, l'idée de dire bah non on revient dans le lit commun et c'est assez légitime qu'un certain nombre d'entreprises calanches on en
2: a besoin quoi. Euh... Leonidas. Oui oui non mais c'est euh, effectivement euh, la loi de l'économie et, euh, et l'idée à laquelle on s'est habitué depuis 2-3 ans que lorsqu'il y a un problème l'État sera là ouais, et viendra se venir pour rattraper tout non, non ce n'est pas possible, il faut que l'on revienne à la possibilité de l'aléa, les entreprises sont mortelles ça fait partie de la vie d'autres se, se, se montent en revanche, peut-être que c'est un chiffre qu'il faut mettre en face le nombre de créations d'entreprises explose tous les compteurs et on a dépassé le million de création d'entreprises par an et, et ce sont des entreprises qui assurent très très largement euh, la relève de ces euh, 38 000 euh, qui tombent bon. et euh, d'ailleurs euh, je souhaite à tous ceux qui sont tombés de se, re, de se redresser exactement relever. exactement souvenir de cette magnifique définition de la réussite c'est euh, tomber 8 fois, relever 9 fois ouais. <rire> si vous n'avez pas échoué c'est que vous
1: n'avez pas assez essayé essayé ouais. ouais. <rire> Bon, moi, je l'ai de Michael Dell, mais euh, il y a sans doute des gens plus prestigieux <rire> qui l'ont dit. Allez, on marque une pause. On repart. Euh, donc, euh, bah, Léonidas, tu travailles avec pas mal d'entreprises. Enfin, tu es
2: d'ailleurs... Euh... L'idée Général, de l'Open Internet Project. Bah, voilà, Qui est, rassemble beaucoup d'entreprises, une vingtaine d'entreprises de la tech française qui pour et européenne, pardon, qui, pour une grande part d'entre elles, sont confrontées à des abus de position dominante de GAFA, au premier titre desquels Google et euh, nous sommes partie prenante euh, dans un certain nombre d'actions qui ont valu à Google euh, quelques milliards euh, d'amendes. Je vais
1: euh, résumer rapidement les épisodes précédents parce que sinon euh, on ne va pas s'en sortir. Euh, rendre hommage à un activiste, il est allemand ou autrichien, M. Schrems, euh, il est autrichien je crois, hein, euh, enfin bref, activiste allemand ou autrichien, je vous dirai ça euh, demain, qui euh, est, enfin, fait se lever la Commission européenne en gros en disant l'ensemble de vos dispositifs, safe harbor, etc. Et c'est du vent, les données privées les citoyens européens vont bel et bien aux états unis où ils servent à remplir les poches des GAFA. La commission contrainte et forcée est obligée de bloquer ce transfert de données. Vous vous souvenez de l'épisode où Facebook dit « si c'est ça, on va arrêter l'Europe ». Ils n'ont pas arrêté l'Europe. Problème sur un outil dont se servait énormément d'entreprises, Google Analytics Là aussi, tout repart aux États-Unis avant de revenir traiter. en Europe pour que euh, traiter, pour que les entreprises européennes qui utilisent Google Analytics puissent euh, s'en servir. Donc on est dans cet entre-deux. Et là, euh, la semaine dernière, visiblement un accord entre la Commission européenne et les états unis Joe Biden donc signe un décret. Les données européennes pourront euh, partir librement aux états unis où elles seront sous la surveillance, tiens, d'une agence indépendante. <rire> Comme quoi, il faut faire gaffe. L'agence indépendante des données qui sera souveraine vis-à-vis -vis de la CIA, vis-à-vis -vis de, voilà, Bertrand, tu... <rire> qui sera souveraine dans le cadre de la sécurité nationale des états unis d'Amérique quand même, mais qui sera souveraine pour savoir si ces données sont utilisées à bon escient ou pas. Est-ce qu'on a vendu, et donc on lit à droite à gauche euh, cette phrase qui m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on a vendu euh, nos datas pour du gaz naturel liquéfié, qui, soit dit en passant, va nous permettre de passer l'hiver
2: Léonidas. Moi je suis très inquiet de, de ce type d'accord euh, qui euh, sort dans la presse une fois qu'il a été négocié. Bon, donc, on voit le résultat euh, après coup. Euh, la grande difficulté elle est dans notre capacité à faire tout seul euh, la raison pour laquelle il y a des débats euh, qui ne sont pas tranchés euh, entre les acteurs euh, français et européens sur Google Analytics c'est que euh, c'est un outil euh, qui est très difficile à, à, dont il est très difficile de se passer euh, donc euh, les acteurs concernés adoreraient dire passons nous nom de Google Analytics, faisons avec d'autres outils et utilisons ceux que nous avons sur le marché euh, européen et quand il n'y en a pas ben, on, dit, on va faire avec Google Analytics et si on le coupe au nom de la souveraineté quand on n'a pas d'alternative on ne peut pas couper donc euh, la, où vraie on désarme bataille, les entreprises. la vraie bataille, elle est dans le fait de la capacité de s'armer, de devenir euh, souverain, de mettre nos industries euh, en capacité euh, d'avoir les financements nécessaires pour se développer d'arrêter d'avoir un tropisme de géant du numérique parce qu'on a quelques boîtes qui sont des pépites extraordinaires à 3-4 ensemble, elles font exactement la même chose que Google, Amazon ou Microsoft sauf qu'au lieu d'avoir un seul devant soi on en a 3-4 et que l'État et les grands groupes ne pas avoir 3-4 entreprises au réel, elles veulent avoir un seul interlocuteur donc nous aussi on a des progrès à faire mais faisons ces progrès pour que on ne soit pas uniquement à courir après de la régulation dans laquelle on est soumis à des intérêts qui nous échappent totalement. Donc, ça n'était pas une bonne nouvelle. Euh, mais elle nous met au défi de faire mieux pour que nous puissions sereinement dire on coupe Google Analytics et ce n'est pas un problème parce qu'on euh, a ce qu'il nous faut chez nous. Tant qu'on n'a pas ça... On est totalement dépendant de, de décisions dans lesquelles les paramètres géostratégiques l'emportent sur nos intérêts à long terme. La, la bataille est encore longue. Mais je ne peux pas dire en soi que oui. ce scandale est épouvantable, jamais il aurait fallu. Ah, et puis non, euh, voilà. on a besoin de gaz. C'est un, un moment dans cette histoire compliquée et, et pour laquelle l'objectif doit être très clair. Nous devons être capables de faire chez nous et pardon d'ailleurs de dire à ce point parce que je crois que c'est essentiel dès que nous sommes capables d'avoir un outil totalement souverain euh, par rapport à, à nos principes européens, c'est-à-dire le respect dans l'architecture même du RGPD ça devient des produits qui sont vendables à l'extérieur la, la marque souveraineté n'est pas uniquement une souveraineté européenne la souveraineté c'est le fait que les données euh, sont entre les mains souveraines de celui qui les a produites et ça intéresse euh, des acteurs en Asie, des acteurs en Australie, des acteurs en Amérique du Sud. Et donc nous avons une formidable capacité à exporter cette marque souveraine parce qu'elle n'est pas une souveraineté étriquée d'entre nous. Elle est une souveraineté qui donne de la liberté à tous ceux qui ont de la donnée et qui doivent euh, la protéger. Erwan
1: ah, L'exposé de c'est de, ouais,
0: de, clair, clair. Ouais, ouais, j'ai pas de, de, de catéchisme là-dessus parce qu'il y a malheureusement certains nécessité fait loi, effectivement, bon, pour cet épisode, juste pour, pour cette pour, pour cet hiver, mais euh, je suis d'accord sur la vision de long terme, on a mais malheureusement on en est très loin aujourd'hui.
2: Je ne suis pas certain qu'on en soit si loin. En tous les cas, euh, il faut l'atteindre. On n'y est pas encore. Je pense que c'est à portée, euh, de. D'abord, le chemin que l'on a parcouru est, est colossal. On ne serait-ce qu'en cinq ans. Mm -hmm. Je vois bien d'ailleurs la différence radicale d'approche de la souveraineté qu'il y a euh, au secrétariat d'État au numérique aujourd'hui avec euh, euh, son nouveau secrétaire d'État, Jean-Noël euh, Barrault, euh, et, 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 et chapeauté par Bruno Le Maire. Il ne voit plus du tout aujourd'hui la souveraineté comme étant le le fait de prendre du Microsoft ou du Google en mettant du blanc bleu, bleu, rouge dessus. La souveraineté, c'est une vision industrielle pour laquelle on doit être capable d'être autosuffisant. Et cette approche-là, aujourd'hui, elle existe. C'est pas la même que celle qui existait de, de, depuis cinq ans. Non, je pense que le chemin n'est pas très éloigné.
1: T'es voilà. le seul à connaître le secrétaire d'État à l'économie
2: numérique, C'est un homme Bravo. estimable qui vient d'être préélu, j'en doute pas, depuis lundi matin, c'était euh, il y a J'en doute tout. pas,
3: j'en doute pas. Bertrand, un mot là-dessus Non, je n'ai rien à rajouter, je crois que l'audidas a très bien posé les enjeux du, du sujet, effectivement.
1: Alors allons-y avec euh, chômage retrait très fort hein, l'autre euh, gros morceau du moment. Assurance chômage, tu nous avais bien expliqué euh, Bertrand que, donc là, en fait, on a voté
3: le principe oui, de la réforme, bah oui. c'est ça Oui, c'est ça. Pas le mécanisme, en non. fait. Eh oui. Non. Et on a voté aussi une deuxième chose, c'est euh, le fait que l'État puisse, un an de plus, euh, tout faire par décret, sans passer par la, la négociation. Donc, en fait, la, la négociation de l'assurance chômage est morte, définitivement.
1: Parce que euh, c'est le mécanisme donc d'indexation euh, en fonction de oui. la conjoncture. En oui. fait, il va être décidé par
3: par décret. par décret. Bien sûr, oui. Sur un coin de table, euh, oui, bien oui. sûr, oui. Oui,
1: c'est fabuleux. <rire> <rire> bah écoute, ouais. bon, voilà, donc ça, donc euh, ça c'est fait.
3: Non mais alors, euh... non, mais ça paraît, ça paraît terrible. Enfin, ça paraît très bizarre. Mais enfin, ça fait quand même belle lurette que, que c'est l'État qui décide de l'assurance chômage mmh. quand même. C'est pas nouveau. Ouais. Voilà.
2: Mais oui, oui, je parfois, me souviens. parce qu'il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte, et que ces paramètres, ce n'est pas tout à fait évident de les suivre par la voie législative. Donc c'est pour ça qu'il y a un mandat du législateur donné euh, au réglementaire pour euh, prendre des décisions euh, paramétrées sur les circonstances euh, au moment où on les prend.
3: Oui, enfin, c'est ça, mais la, la, loi, la loi ne définit même pas les, les paramètres qu'il faut prendre en compte. Enfin, dis, si, alors il parle peut-être du, du taux de chômage, je ne suis mmh. même pas sûr. Mais enfin, ça reste très général. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, alors, cette idée de pilotage... Avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, le, le problème rétrospectif que, que, que j'ai expliqué. Euh, le dernier taux de chômage qu'on connaît, enfin, les, les derniers taux de chômage qu'on connaît, c'est le troisième trimestre. Ben, on ne l'a pas encore. On n'a même pas le troisième trimestre 2022. Donc, si pour l'année 2023... Extraordinairement incertaine, on prend des décisions basées sur un taux de chômage totalement obsolète, et qu'on prend parce que c'est le dernier qu'on connaît, euh, ça peut causer des catastrophes. Et, et imaginons qu'on rentre en récession, c'est peut-être pas le moment de, de durcir l'assurance chômage.
1: Non, oui, cest dans le principe, pas... Bah tu oui, dis bien sûr, oui. et en fait. Euh, Surtout en ce
3: moment enfin, C'est un très, peu la, très compliqué voilà.
1: à la... Voilà. Parce que c'est ça, en fait tu te dis, ah, bon bah 7,3, euh, voilà. tu auras une, bon, on a envie doute, de... une Alors... autorité indépendante ah bah oui. du chômage. Ah bah oui. Oui. Ah, euh, 7,3, voilà. bon bah il n'y a pas de problème, on voilà. peut commencer à serrer, bah oui. à serrer, bah à
2: serrer bah les... Oui. Or la récession est devant nous quoi. Bah oui. Et donc euh, bon. Oui, mais euh, est-ce que nous n'avons pas, euh, avec ce texte, euh, bâti bah, un système qui est capable de se retourner plus rapidement qu'en convoquant le Parlement bah, Il faut être sûr. Et non, euh... enfin,
3: avant, c'était les, les partenaires sociaux qui, euh, qui signaient un, un, une convention pour, deux ou trois, enfin, pour trois ans, mais qui pouvaient la revoir en, en temps réel. Mais je ne dis, dis pas que le système d'antérieur était bon, puisque les partenaires sociaux étaient incapables, pendant de très très nombreuses années, de faire des réformes de l'assurance chômage.
2: Bon, et on peut pas non plus dire que la situation actuelle était totalement optimale, parce que je pense qu'on peut collectivement autour de cette table considérer oui. que euh, quand il y a autant de centaines de milliers d'emplois à pourvoir, c'est qu'il y a quelque on, chose on qui n'est peut-être pas très, très bien ajusté on, on, sur le marché est, du
3: travail. On est parfaitement d'accord.
2: Voilà. Donc personnellement, je suis mais, plutôt favorable à. Mais oui. est-ce
1: que c'est en réduisant les cotisations que tu vas l'ajuster C'est ça le non,
2: sujet mais Non, mais je pense que nous sommes euh, tous. Euh, à en mesure de, 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 de témoigner de, 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 de personnes qui se retrouvent oui. au chômage et qui disent bon je vais, je vais reprendre mes recherches dans 3-4 mois oui. et, et en soi c'est euh, voilà il y, a, il y a je pense une, une forme de, de mise sous tension d'un marché quel que soit le marché oui. euh, qui, qui n'est pas une absurdité là où je suis totalement d'accord c'est quand on, on, on est sous tension que l'on cherche et qu'on ne trouve pas c'est pas à oui. ce moment là qu'il faut durcir sur les règles mais euh, je, je crois qu'on est dans un entre deux d'ailleurs oui. c'est probablement un sujet que l'on aborde d'horreur également sur l'emploi des seniors, ouais. parce qu'il y a aussi un autre paramètre... Ça commence aujourd'hui, je crois, hein, que lorsque l'on a yeah. un chef d'entreprise qui peut mettre euh, au chômage un senior en lui disant, mais vous en avez pour trois ans devant vous de chômage, donc ouais. euh, vous n'êtes pas dans la difficulté, cette idée que l'on met quelqu'un au chômage et que comme il a trois ans devant lui, ouais. euh, ce n'est pas bien grave, euh, c'est une incitation ouais. à, à, à faire du délestage de seniors. Euh, je pense... Non, non, et puis
1: ça peut euh, être, Léonidas, ça peut être aussi le senior lui-même qui grâce à la rupture conventionnelle, va voir son patron en disant, écoutez, là, je te dis, on se met d'accord. Non,
2: mais des deux côtés. Ah, mais bien sûr. Et, et des deux côtés, c'est pas ça. Des deux on côtés, c'est pas ça. D'accord.
1: Euh, oui, parce que, alors, euh, euh, je trouve quand même brillant, pour le coup, voilà, une deuxième fois, le, non, le, le, la façon dont le gouvernement mène, enfin, en tout cas, donc, ça va être trois cycles de consultation. Mmh. Donc là, hier, et on va en reparler, à commencer, emploi des seniors et prévention de l'usure professionnelle. Voilà. Mmh. Puis nous aurons ensuite justice sociale et équité. Ça, je trouve ça très malin. Pourquoi Parce que tu mets en même temps le minimum vieillesse et la fonction publique. Mmh. C'est malin. Enfin, je ne sais pas ce que a, C'est malin. Mmh. Et puis ensuite, le gros morceau avec l'équilibre financier et donc euh, mmh. euh, l'âge légal ou ou la durée de cotisation qui Non, est, mais c'est euh, la, la nouvelle. Euh,
2: là le, là encore, le nouveau il, sexe des anges. Il n'est pas absurde que l'on mette euh, cette fois-ci le débat sous tension. Euh, le débat est capé dans le temps. Euh, on sait que le calendrier... Et c'est du one-to-one, one. il n'y
1: a, dé... a pas de grande euh, réunion. Hein. C'est one-to-one
2: entre DUSOPT et voilà, les organisations syndicales. Il a commencé d'ailleurs, euh, mmh. le mouvement éthique a été, a été reçu. Euh, sa présidente a rencontré euh, le ministre pour un certain nombre de sujets, notamment un certain nombre de sujets qui ont été retenus dans la réforme. Et euh, je pense en particulier euh, à cette possibilité qu'il y avait de ne pas se présenter trois fois de suite euh, euh, chez son employeur et au bout d'un certain nombre de lettres recommandées, on se retrouve au chômage. Ah, l'histoire de l'abandon de poste là oui. Ah oui. Absolument, c'est un sujet. Ça
1: m'a était... beaucoup intéressé. C'est pas le sujet peut-être marginal, pas marginal, etc. Et tout, mais j'ai lu des papiers là-dessus passionnants sur le oui. désarroi que j'imaginais pas. Oui, mais euh, dans des TPE, des oui. PME, tout à coup le gars est plus le là. Le gars est plus là. L'erreur. Alors je tiens à le dire parce que surtout ne le considérez pas comme démissionnaire. Si vous le considérez ah. comme démissionnaire, alors vous serez rattrapé au prud'homme voilà. parce qu'une démission doit être claire et sans ambiguïté. Et voilà. Donc surtout, ne le... vous pouvez suspendre son salaire, j'ai appris ça, oui. vous pouvez ah, oui. suspendre son salaire, mais surtout pas le considérer comme démissionnaire.
2: En l'occurrence, voilà un sujet qui a été euh, abordé euh, par, ouais. par le mouvement patronal éthique et dont, dont, dont le, le ministre s'est saisi et qu'il a réglé dans, 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 dans ce texte. Euh, je trouve que c'est une méthode qui est plus intéressante que des grands messes spectaculaires, on en a eu euh, quasiment un quinquennat entier euh, de spectacles, euh, vrai. Euh, voilà, et, et on a vu euh, le résultat, euh, donc peut-être que l'on va euh, arriver, non pas à, à une réforme qui, qui se fera euh, euh, dans le consensus irénique, mais, mais en tous les cas, euh, peut-être qu'en euh, donnant moins le spectacle Bonjour. du débat, on donnera peut-être moins le spectacle du conflit. Mais je crois que le consensus irénique... Euh voyons oui, on sait de quoi on parle. <rire> ça va être compliqué. Euh, Bertrand, je ne sais plus
1: si je t'avais posé la question, tu as une religion sur euh, âge légal ou durée de cotisation, puisque c'est le, le grand, ça va être le grand débat euh, final,
3: finalement. Si on veut, euh, si on veut rapporter euh, le plus d'argent possible et rapidement, c'est l'âge légal. Euh, tout simplement parce que euh, si on recule, la, ce qui est déjà prévu d'ailleurs, dans la loi Touraine, hein, si, on, si on recule au-delà de 43 ans, puisqu'on va vers 43 ans de cotisation, pour avoir la retraite à taux plein. Si on la recule, il va y avoir des gens qui vont partir avant d'avoir le, le taux plein, tout simplement. Donc l'effet les sera, moins, sera moins important que si il est interdit de partir, de liquider sa pension avant... Euh, oui, se... mais ceux qui partent
1: voilà. avant d'avoir le taux plein... Hum par définition, n'auront pas le taux plein. Bah oui, mais Donc, ils, ils, auront ils font un choix, ils arbitrent...
3: Oui, il leur manque quelques trimestres seulement, donc ils auront 5% ou 6% de moins. Et puis, c'est des gens qui ne travailleront pas. Puisque le problème derrière tout ça, c'est d'augmenter le, le taux d'activité dans c ça. les seigneurs. C'est le, la mère de toutes les batailles. Le ça. sujet, il n'est pas que financier. Alors, d'abord...
1: c'est pas seulement les cotisations retraites, c'est aussi toutes les cotisations sociales et la richesse produite.
3: Bah oui tout le simplement. travail Bah oui, dans un, dans un, un contexte démographique qui n'est pas hyper favorable on, où on cherche des sources de croissance mais les sources de croissance il n'y en a que deux, il y a la croissance de la population active et la productivité mm. voilà. donc euh, il faut faire quelque chose sur les deux tableaux voilà. et donc, le, sujet, avec... le sujet il est là
1: d'accord avec euh... parce que euh, je lisais là euh, chez LR il commence à y avoir un petit peu de tension autour de ce sujet et euh, donc les jeunes LR notamment Aurélien Pradier, etc disent au bout de 20 ans il oui. euh, y a un équilibre parfait entre euh, durée de cotisation et âge légal. Donc, en fait, cet âge légal est un chiffon rouge qu'on agite pour euh, faire euh, le matamor de la réforme. Ça sert à rien. Euh, au bout de 20 ans, la durée de cotisation, c'est. Il y a
3: l'argument, que aussi un qui, oui, oui, qui est vrai, qui est qu'il y a des gens qui vont partir simplement avant l'âge.
1: J'entends, j'entends. Ouais,
3: j'entends.
0: Je, je pense que si on fait une réforme des retraites, sans parler de deux piliers essentiels qui sont celui de la, de la, de la dichotomie de taux de chômage qu'on a selon les catégories socio-professionnelles, euh, 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 parce qu'on parle du chômage des seniors effectivement, ouais. mais quand on est un senior non qualifié... Quand on est un non qualifié aujourd'hui en France, on a 11,3 de taux de chômage, 3,7 si jamais on est un cadre bac plus +5. Euh, quand on est un senior non qualifié, le taux de chômage il est quasiment de 45, 45, 45, 47 Tu dis au-dessus de 55 ans Au-dessus de 55 ans. Donc
1: 45 le... des non qualifiés sont au chômage au-dessus de 55 qualification bac. Hein. Au chômage ou inactif Et Au ou chômage inactif. ou, inactif. Voilà, oui. ça. ou inactif. inactif.
0: Donc tant qu'on n'aura pas qu'on à ça, le, le, je pense qu'il y, a, y, a, y a, en plus derrière ça, il y a un sujet de pénibilité. Hein. En Suède, je rappelle, un hein, départ à 67 ans à taux plein, euh, porter un il n'y a aucun problème sur la pénibilité Porter un carton en Suède, ce pas plus dur que de le faire en France La différence, c'est que quand vous portez des cartons à 20 ans en Suède, la société est dans le devoir De vous offrir une formation pour qu'à 24 ans Vous le fassiez plus. En France, tu n'as pas de diplôme Tu es considéré comme un nul, tu portes des cartons à 20 ans, à 50 ans, tu ouais. continues de porter des cartons On s'en fout que tu trois hernies discales Que tu euh, sois opéré des deux canals carpiens t'as pas de diplôme, t'es qu'un nul, tu sais faire que porter des cartons. Au Danemark, la, la, la formation professionnelle, est constitutionnalisée. C'est un droit constitutionnel d'avoir droit à la formation professionnelle. Donc, quand on aura, tant qu'on n'aura pas touché à ça, le côté pénibilité, etc., donc on créera des chiffons rouges autour de l'âge... De de, 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 je suis
2: totalement, mais de, fois en phase avec ce qui vient d'être dit.
1: Pourquoi est-ce est que route Bézieux, ce
2: matin, dans les échos,
1: Route Bézieux, il dit euh, euh, je préfère qu'on parle d'usure professionnelle plutôt que pénibilité parce qu'il dit pénibilité, ça veut dire euh, les accords pénibilité, les, les, oui, les comptes sûr. pénibilité parce qui que sont les chefs, ingérables, parce que les chefs et donc sont... parlons d'usure professionnelle. Mais les plutôt. chefs d'entreprise sont traumatisés
0: par les, par les, les comptes ouais. pénibilité, parce voilà, qu'il fallait ça. Le... noter tout. Ouais. Mais, le euh, bruit, euh, la euh, ventilation, euh, et
2: la lumière,
0: euh, tout. Et la pénibilité, ce n'est pas forcément que physique. Aujourd'hui, le premier métier considéré oui. comme pénible par la Dares, c'est caissière. Parce qu'il y a l'invisibilisation, parce qu'il y, y a des TMS qui sont aussi très forts. Et ça pas... alors, caissière Caissière, c'est le, le, ouais. le plus pénible par la DARES. Et la DARES, ils sont, ils, eux, ils sont allés vraiment dans la finesse de la... De la... Mmh. Mais aujourd'hui, justement, une...
1: bah, c'est extrêmement pénible. Et les... Oui, mais enfin, le gars qui est toute la journée derrière un marteau-piqueur... Non, euh...
0: mais plus... c'est pour ça que la pénibilité, elle a plusieurs formes. Et plutôt que de se dire, on va faire des comptes administratifs pour créer des fonctionnaires qui vont aller regarder le nombre de kilogrammes qui est porté par minute, etc., il faut qu'on ait, pl... qu ait un plan de décision. Destruction de ces emplois les plus, les plus précaires. Là, moi je comprends pas pourquoi est-ce que le métier le plus pénible étant le métier de caissière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on ne s'est pas dit il faut qu'on supprime les 300 000 emplois de caissière qu'il y a aujourd'hui. On a moyen de les automatiser. Il y a des exemples de formation, des mecs des, des mecs qui sont un petit peu équilibrés d'un point de vue. Mais là, intellectuel. Alors,
1: mon vieux, je te parlais de l'ouverture du journal de RTL, mais là c'est tout les avec ça. Mais non, mais c'est politiquement. Mais, 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 mais si, se moi, se fait, te, fait, moi, je, fait, moi je te mets le truc en face. Oui, ça se fait petit à petit. Je mets le truc
0: en face, Stéphane. Pour mon premier peut pas faire de but, mais pour mon premier bouquin, je m'étais intéressé à l'automatisation, j'avais un DRH dans le Grand Est, qui me disait moi je recrute, qui était situé à côté de Strasbourg, donc grande école de management à côté, il me dit moi je recrute que des caissières, 50 ans, pas de diplôme, 20 ans d'expérience minimum. Pourquoi Parce qu'il y a trois compétences tacites à recycler, la capacité d'empathie, la capacité de résilience et la capacité d'associer des biens de, de consommation entre eux. Ces nanas-là, je les prends, je double leur salaire, elles ont 20 points de réussite en plus semestriel par rapport aux grands mecs qui sortent justement Bac plus
1: 5. De mais ça veut de dire qu'elles sont côté. pas caissières à ce moment-là, elles sont euh elles dans elles le ont le magasin.
0: 20 ans, non mais justement, ils ont recyclé les et, 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 et comme commercial, il faisait des Mais tu peux justement, en formant, trois autres formations, tu peux justement, en vrai. mais aujourd'hui, tu es dans une France de statut, tu es caissière à 20 ans, mais tu seras caissière que... toute ta vie. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, tant que tu ne casses pas ça, et ça, les organisations syndicales sont extrêmement euh, euh, complices, complices. là-dessus. Et dans ces cas-là, malheureusement, tu la bande de 65 ans qui économiquement peut se justifier, économiquement peut aussi être inefficace. Mais donc du coup, en fait, toutes ces personnes-là qui font des métiers pénibles, qui les font à 35 ans, qui sont déjà cassées, se disent, moi, je vais crever effectivement mon boulot. Donc c'est
1: ces gens-là qui... Route bout yeux, ils disent ce matin en fait nous ce qu'on veut c'est une commission euh, santé euh, donc il n'y a pas euh, tout le monde peut être victime en fait d'usure au travail quel que soit euh, ton job ça, oui. et donc il faut bah, c'est simplement la médecine du travail voilà, qui à un moment doit dire lui il est usé lui il n'est pas usé lui il faut qu'il s'arrête lui il faut qu'il continue etc
2: ça me semble euh, pas idiot enfin en tous les cas les comptes pénibilité où il y avait je voilà. ne sais plus combien de ouais. dizaines de cas euh, qui fallait cocher ça c'était un cauchemar mais je trouve en revanche que derrière, petit à petit on est en train de voir émerger les vrais débats sur le monde du travail, celui que tu viens d'évoquer il est fondamental euh, la question du travail en biseau euh, euh, pas partir à la retraite du jour au lendemain mais euh, partir progressivement à la retraite sur plusieurs années en travaillant de moins en moins euh, les questions de la transmission les questions de, euh, de, 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 de la double du, du tuilage avec, euh, avec des jeunes je trouve que tout ça ce sont des choses qui sont infiniment plus intéressantes qu'effectivement ces guerres de totems euh, autour des âges
3: il y, a, il, y a, il y a deux choses différentes il y a ce que vous dites que je partage totalement c'est-à-dire qu'il y a un sujet pénibilité, il y a des spécificités françaises qui fait que, bah, malheureusement, on n'est pas comme le Danemark et qu'il euh, y a un problème de comportement des, des entreprises et du système de formation. Et puis, il y en a un autre, alors là, qui est très condamnable, qui est de dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'une partie des opposants à la réforme des retraites disent qu'il n'y a pas de problème économique et financier. Bon, et ça, c'est absolument irresponsable. Donc, il faut essayer de tenir les deux, les deux sujets. Ce qui n'est pas faux, si tu oublies ce chiffre que moi-même
1: j'ai oublié que toi tu connais par cœur, le taux de prélèvement 28% du 28 salaire brut oui. 28% oui. du salaire brut, donc oui, oui notre régime non. est plus ou moins à l'équilibre oui. mais en
3: pompant, 28% oui. du salaire brut donc il ne faut pas se plaindre après euh, de ah juger oui. exactement non, et non pas mais, mais c'est toujours pareil, avec
0: une diminution assumée de 30% voilà. des pensions de retraite dans les 30 prochaines années, hein. oui c'est ça voilà, c'est c'est prix là c'est au prix effectivement
3: de l'appauvrissement progressif relatif des retraités, et c'est au d'une ponction sur les sur les sur les actifs qui est totalement euh, invraisemblable, actifs qui ensuite vont avoir des pensions très faibles. Oui. Hein, donc euh, il y a fait. quand même un, des, des, des générations sacrifiées dans cette affaire. Oui. Donc c'est euh, c'est un appauvrissement, c'est un c'est une inégalité intergénérationnelle et c'est une catastrophe économique. Oui. Euh, voilà. Et c'est pour ça que je pense que la, la, tant, le, si on se concentre sur la borne d'âge, comme le fait le
0: gouvernement aujourd'hui, en fait, tant que, tout, toute réforme qui sauvegardera le système par répartition à l'échec. Parce que démographiquement, on voit que, ce qui, quelles que soient les simulations du corps, je me suis les 349 pages du rapport du corps, j et en plus, cette année, ils ont donné toutes leurs données en open data, mmh. là-dessus, ils ont fait un formidable travail, donc tu peux t'amuser après. C'est si un de
2: tu... pénibilité, hein, pour raconter... Un... <rire>
0: Non, moi bah, je prends beaucoup de plaisir à ça, donc non pénibilité, mais j'ai comme ça que occupe mes soirs. Les week-ends d'Erwan Mais non, juste les
2: soirs. jours professionnels. Je ferai plus get. ça, je ferai plus fais ça chérie Écoute, on
0: ne le On
2: sort pas. jours professionnels te Et tu
0: vois qu'en fait, quelle que soit la borne d'âge, ce qui est intéressant, c'est quelle que soit la borne d'âge, parce que tu as des distorsions aussi au niveau du taux de chômage, etc. Tu le système par répartition est mort et enterré, quoi qu'il arrive, parce que des parce que tout simplement, on vit beaucoup plus longtemps. Donc, à moins de portée... Ça, ça, Mais même
1: à 65 ans Il
0: faudrait qu'on soit à 67, 69, 70 ans pour que tu n'aies pas de perte de, de Parce que ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes la décorrélation entre le niveau de vie des actifs et le niveau de vie des, 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 des retraités. Bien sûr. Tu passes de 105% aujourd'hui, qui est une anomalie, je suis d'accord, à 73, 72%
1: attends, selon attends, les... Attends, 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 lentement. Tu as trop vite sur des chiffres aussi importants. Aujourd'hui, le niveau des
3: retraités est supérieur... À... De... Est bien sûr, 5% supérieur. c'est supérieur au
1: niveau des actifs
3: compris, c'est pas que les oui c'est aussi parce qu'ils sont propriétaires, voilà, ils sont tout à fait Mais qu'ils ont pu
0: devenir propriétaires parce voilà. qu'ils avaient aussi un voilà, taux de pas le niveau, qui était C'est
3: pas le niveau des pensions qui est 105% au-dessus des salaires. Mais même On le taux de
0: reprise, et donc du coup, il va diminuer entre 72 et 78%. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est... En combien que... de temps sur, alors ça commence à baisser à partir de 2042 Parce que 2042 tu as une rupture générationnelle en fait, Qui fait que la population active a son pic en 2040 Donc du coup là pour le coup tu vas perdre 50 000 actifs par an jusqu'en 2050 Et 35 000 actifs par an jusqu'en 2070 euh, tu, continue... et tu veux demander
1: à un responsable politique De faire aujourd'hui des réformes pour quelque
2: chose qui euh, viendra en 2042 bah, oui, c'est peut-être précieux il ne peut pas ouais. se représenter à la fin de son mandat Exactement. parce qu'il est potentiellement capable d'avoir un calcul à court terme et de prendre un sujet comme celui-là un euh... grand débat c'est l'onidas parce qu'il perd aussi tu sais les,
1: les, les américains parlent du canard à la tête coupée il, part, mmh. il perd aussi euh, le pouvoir de faire passer ses réformes. Chirac
2: ne pouvait pas se représenter. Non, mais en... c'est peut-être euh, maintenant qu'il a raison de vouloir aller vite, parce oui, que c'est euh, qu maintenant qu'il a encore la capacité oui, oui, pas la de faire réforme. cette réforme.
1: Parce que, toi, parce parce que, que, que la, la bonne réforme, elle est quoi Capitalisation Capitalisation. En plus, il y, y, y
0: a un levier. 2020, à partir de 2028, tu as, as une baisse tendancielle, justement, du nombre de retraités jusqu'en 2041, parce que, justement, tu as la, les, la montée en, en charge de Touraine, et tu as les baby-boomers qui meurent. Et en fait, nous on a estimé que c'était entre 0,8 et 1,1 point de PIB en surplus par année que tu pouvais dégager grâce à ça. Alors, tout paramètre a changé, taux de cotisation, taux de PIB, taux de pension, etc. Si jamais tu le mets chaque année, c'est quasiment 20 milliards d'euros dans un fonds, au bout, de 15 ans, bah, euh, au bout de 15 ans avec un taux à 4% de rentabilité oui. en capitalisation ça permet de reverser à partir de 2042 où ça te baisse ça permet de reverser entre 900 et 1500 euros par an par retraité tu touches à rien d'autre. Et en plus t'offres une retraite par capitalisation, aussi bien aux ouvriers, oui, mais tu,
1: tu, et tu, pas au pas loin entre 900 et 1500 oui. euros par an. C'est-à-dire ton fonds de capitalisation, tu commences maintenant. Oui, mais il... Stéphane, Stéphane enfin, je répète ce que je, dit, répète dernière, que je t'ai dit. des C'est des centaines de milliards juste faut accumuler. Juste avec le surplus, bah, tu arrives
0: à, arrives à 500 milliards d'ici, d'ici 15 à 18 ans, de oui, nos voilà, les projections qu'on a fait. Et non, mais juste avec 4% on est de rentabilité par an, le seul fonds aujourd'hui qu'on a qui est géré par l'État en capitalisation, c'est préfonds, oui. la RAF. Il a, Alors, il a affiché, il a affiché 9%. De performance en 2020. L'autre euh, caisse par capitalisation, qui est celle des retraites des, des pharmaciens, elle affichait 10% en 2020. Et les pharmaciens, ils ont réussi à partir à la retraite deux ans plus tôt grâce à ce fonds-là, avec une pension qui augmente. Donc, et là, je te dis ça à paramètre inchangé aujourd'hui. Après, tu peux faire le choix politique de j'en passe de 2 de répartition bon. par capitalisation. Donc tant qu'on nous repasse des débat-là, à mon avis, le, le, toutes les autres réformes, c'est de la littérature et de la poésie.
1: Mais vous ne croyez pas quand même. Euh, enfin l'histoire des seniors, c'est une révolution culturelle Total. Moi, j'ai l'impression qu'on le prend un peu à la légère, même, même quand tu, comme tu en parles, quand tu en parles, euh, Erwan Serre, même avec de la formation, etc. et tout, mais cette idée, parce que euh, il faudrait accepter des carrières descendantes. Mais... Oui, c'est ce qu'on disait en bisous. Oui, mais... oui, mais personne, enfin, je, je suis le oui, mais... premier concerné, à un moment, en fait, une espèce, t'es dans une carrière ascendante, et à un moment, tu t'arrives, c'est pas forcément d'ailleurs ton niveau d'incompétence, hein, euh, mais c'est simplement à un moment, ben bah, voilà, tu peux pas monter plus haut, tu vois. Pas... Et donc, euh, Personne à ce moment-là n'accepte de redescendre. Tu comprends? Même en termes de management, je ne sais pas comment euh, tu peux non, gérer une redescente. Il y a d'autres
2: redescente... pays, pays qui arrivent très bien. Je pense que nous avons effectivement un problème culturel vis-à-vis -vis des Simple. seniors. Ouais. Et que le rôle peut évoluer. Que, euh, on peut avoir un rôle de conseil on peut avoir un rôle euh, pour, euh, pour étendre l'entreprise euh, dans d'autres régions. Enfin, euh, je, véritablement, je ne crois pas en tous les cas que ce soit dans une guerre de tranchées euh, avec euh, un stylo de législateur qu'on règle des sujets comme cela. Je pense qu'il est temps que. Que ce débat, qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait des entreprises qui euh, prennent en main euh, l'accompagnement de seniors. Euh, mais on, on, les chefs d'entreprise aussi ont une grande responsabilité dans le fait qu'il euh, y ait si, un taux si faible d'emploi des seniors. Euh, de ce point de vue-là... Surtout les 60-64 ans, hein, d'ailleurs. Hein. Nous allons avoir au sein d'éthique une, une position collective euh, sur le fait que nous allons euh, identifier euh, quelles sont les entreprises qui peuvent garder euh, en leur sein plus longtemps que ce qui était prévu des seniors Parce qu'on pense non, que c'est de la responsabilité euh, individuelle.
3: Bertrand Oui, enfin, euh, comment dire, je suis d'accord avec tout ça, mais vite. ce, ce, qui, détermine, deux minutes. ce qui détermine ce qui, ce, qui est un senior, c'est le système de retraite. Donc, on ne peut pas dire que le système de retraite, il doit être réformé au bout d'un processus. Il est lui-même un Alors, élément fondamental. Du... Si la retraite est à 55 ans, je suis désolé, on est seigneur à 40. Oui. Bon, quand la retraite était à 60, bah on était, les entreprises, vous regardez bizarrement, dès 45 ans. Partil Donc, à le système 65 de... ans, on est senior 45 à
1: 45 ans, on le forme
3: Ah bah bien sûr hum. Bien sûr, parce que c'est très gentil, toutes ces, toutes ces affaires, il faut constitutionner le droit à la formation, etc. La vérité, c'est que si on peut partir à 60 ans, aucune entreprise et aucun, aucun individu ne de voudra moi, être formé à partir de 55 ans. On est bien d'accord. Voilà, alors que si la retraite est à 65 ans et qu'on est euh, coincé <rire> sur le fait qu'on ne peut pas partir avant, bah 55 ans, et l'employeur et le salarié sont bien obligés de se projeter dans l'avenir. D'où encore l'importance de l'âge légal. Mais évidemment. Par rapport à la durée de Ça cotisation. permet de ancrer le. Mais il faut aussi une durée de cotisation Mais oui, sûr, oui ben je voilà. comprends. Ça, ça voilà. permet de bouger le curseur Mais bien alors, sûr. Mais on bien, bien sûr. sûr. Mais mais ancrer
1: les anticipations. Hein, mais oui. La pour, euh, venir, voilà. Formule magique. Et je dis pas. Euh, je, et voilà.
3: Et c'est brutal. C'est bête. C'est pas très raffiné. Je suis d'accord sur ce qui est dit sur la capitalisation. Euh, euh, c'est voilà. Mais bon, dans l'urgence dans où on est, euh, c'est peut-être la moins mauvaise réforme possible.
1: Merci à tous. Merci beaucoup et merci de nous avoir suivis et ben on se retrouve demain pour d'autres débats.
2: Les entrepreneurs qui font demain
0: sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.